0: Ďakujete pri bez radiom. Tak ako každý týždeň aj teraz máme pre vás pripravenú novú, zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasete si slúchadlá a prajeme vám príjemné počúvať. Ahojte, zdraví vás Alex, vítajte pri našej prvej epizóde našeho nového podcastu, kde budeme mať rozhovory so študentami k basu. Takže vítajte pri počúvaní dnešnej epizódy,
1: ktorá je s veľmi špeciálnym hosťom a tým je Martina Kovalčíková.
2: Zdravíme všetko
1: <laughs> tak, tak Neobvykle, alebo teda od tohto momentu už obvykle, tento rozhovor nahrávame s Alex Červenou, ktorá sa zmocní týchto rozhovorov so študentami.
0: Tak... A môjim dnešným hostom je naša Maťa, ktorá sa vlastne nachádza v Amerike a zodpoveda nám Otázu. Tak tak. Um, rozhodli sme sa nahrať na túto sériu,
1: keďže sme dlho nemali žiadne rozhovory s terajšími študentami našej školy. Keďže Maťa je v podstate stále no. ako náš študent a hopfully no. od ďalšieho
0: školského roka bude pokračovať s nami. A no pevne teda. veríme, že to dá nejaké tie insights do života študentov k Pásakov zahraničí. A tak môžeme podľa mňa začať aj prvou otázkou. Môžeme. Takže um, Matej, ako prvú by sme sa ťa chceli spýtať na to, že ako sa tam dostala vlastná vlastne cez koho si išla a čo bol taký ten tvoj cieľ? Že prečo si vybrala práve Ameriku alebo práve tú agentúru alebo ten program, cez ktorý
2: si sa tam dostala? Uhá. No, to je trošku komplikovanejšie, pretože ja si pamätám, myslím, že to bol asi prvák na kbase, keď ešte predtým, než nás teda poslali domov kvôli COVID-u. A pamätám si, že niekto, myslím, že to bol niekto z administratorov na našej škole, nám poslal správu ohľadom programov, ako je napríklad aj Flex, alebo Assist, myslím, že to bol. A ja som sa vtedy hlásila na tento program, akože Flex, teda uh, Future Leaders Exchange Program, ale vtedy som to nebrala až tak vážne, skôr to bolo také, že... Hej, Or miss, ale... A teda som sa nedostala prvý rok a zrazu, keď sme boli doma, tak som mala veľa času na to, aby som mohla premýšľať o tom, že čo chcem robiť so svojím životom. A ja som sa aj na GPS prihlásila z veľkej časti preto, že som chcela teda vedieť jazyk, chcela som ho dobre ovládať. A tak som sa zamýšľala nad tým, že ja som vlastne vždy chcela vidieť Ameriku. A pre mňa toto bolo zrazu veľmi dosiahnuteľné a veľmi prístupné. Tak som si povedala, že o áno, že skúsim to znova, ale budem sa o to naozaj snažiť. A teda som sa prihlásila, podala som prihlášku a bolo to, bola to celkom plná cesta, musím povedať. Bolo to naozaj dlhé a obsiahle, ale naozaj to stalo za to a prihlásila by som sa znova. A mala si
0: nejaké obavy vlastne pri tom cestovaní do Ameriky?
2: Tak, mojou prvou obavou, to bolo ešte predtým, než sme teda vycestovali, tak to bolo napríklad jednou z tých častí celej tej prihlášky je pohovor ústny, ktorý sme, my konkrétne mali online, pretože my sme boli ešte akože ten ročník, ktorý to robil z domu. Veľkú časť prihlášky. Tam som bola veľmi nervózna pri tom, no teraz už je to taká minoritná časť, povedzme. Ale potom zrazu prišla čas, kedy sme museli robiť strašne veľa vecí, čo sa týkalo našich ako, uh, medical information. A ja som sa teda obávala, že nebudem stíhať deadliny na tieto veci, takže to bolo také. Ale Čo sa týka samotného cestovania do Ameriky. A nám sa stala taká vtipná vec. My sme teda cestovali desiati z našej krajiny, cestovali sme naraz a my sme prišli na letisko do Švechatu vo Viedni, sme robiť check a zrazu uh, na akoby, nevedeli nás tam dostať, nevedeli nás proste zaregistrovať alebo čo si také, ne, neviem úplne, ako tieto procesy fungujú. A to bol akože prvý problém. Tak sme sa zrazu, nejako sme to zvládli, my sme mali nášho koordinátora, ktorý, nás, a, ktorý z nami išiel až do Washingtonu. Ale zrazu sme prišli cez check-in a vy pri check-ine, ako si dáte teda batožinu odovzdáte a dostanete už tú letenku a s vašim miestom a tak. A zrazu my sme z celého letiska a je to úplne randomné a vyberá sa viacero, viacero ľudí, ale úplnou náhodou z našej skupiny desiatich ľudí proste som bola ja a jedna ďalšia baba, ktoré sme boli vybraní na špeciálny check-in. A vtedy ja som začala tak stresovať, že som bola úplne mimo. Ja si vravím, čo teraz budeme robiť, čo sa ma budú pýtať a čo ma rôzne otázky, a nebudem budem vedieť odpovedať, a čo keď zle odpoviem a neviem čo, a potom ma nepustia do šatov a bude strašný prúser. Nakoniec sa bolo úplne po v poriadku. A takisto sme mali taký problém, že traja z našich študentov nemali číslo na letenke, teda nemali akože sedadlo, čo by znamenalo, že ak by. Že tí ľudia prišli, tak oni by nemali miesto. Lebo väčšinou spoločnosti letecké to robia tak, že predajú akoby viacej letiniek, ako majú miest, lebo rada je s tým, že sa nikto nedostaví. Ale nakoniec aj to sa poriešilo. Čiže to boli také by naše problémy na letisku, ktoré už teraz sú vtipné, teraz sa na tom smejem. Ale inak si ani nespomínam na nejaké problémy, ktoré by sme mali počas testovania. Ja som si lety veľmi užila, aj ten dlhý, ktorý bol že skoro 10 hodín, ale letadlo bolo super, mohli sme pozrieť rôzne filmy, mala som vlastnú... Udbu, čiže to som mohla počúvať, mala som dokonca knihy a mohla som spať. Takže áno, ja som si to strane užila na 100%. Ja teda viem
1: o jednej príhode s uh, jednou zakázanou substanciou. Podľa mňa by si mohla tento príbeh
2: povedať. <laughs> no, áno, na to som úplne zabudla. No my sme teda pristali vo Washingtone. Všetci úplne nadšení, že ideme dýchať americký vzduch. V Amerike je, je ilegálne doniesť do Ameriky ovocie. A ja som teda brala mu akože z vrchu moju príručnú batožinu. Otvorím predné vrecko, pozerám a ja mám proste jablko tam. A ja si hovorím, nie, teraz môžem zase a normálne ma pošlo späť, 10 hodín, budem letieť späť, ale nie, tak som takými psými očami pozrela na všetky letušky, čo tam boli, že či si ju chcú dať na Nakoniec mi ho teda akože vzali a všetko bolo v pohode, ale no to som mala takým iným infarktom.
0: Tak ale myslím si, že takéto príhody ťa práve že posúvajú vpred, a že máš veľké skúsenosti naozaj. A ako no, je to vlastne s tými ostatnými zahraničnými študentmi, ste nejako v kontakte s tými, čo išli z Plexu, alebo ako to funguje?
2: Tak naši zo Slovenska, my sme si vytvorili skupinu na Instagrame ešte predtým, než sme vycestovali, aby sme ako sa mohli informovať, že viete, keď sme vyplňali tú prihlášku, tak to bolo také, že máte toto a treba nám aj toto, keď sme si neboli istí. Tam si píšeme doteraz, to je fajn, že vieme, vždycky niekto niečo napíše, že aký steril zažil, alebo že ku komu ich prirovnali, alebo nejaké vtipné, dobre zažili, čo majú. Čiže to je veľmi fajn. A čo sa týka ostatných vymených študentov, tak takto. to. Nám Flex teda zabezpečil, každý z nás má inú placement organization a tie sa vlastne starajú o naše voľby tuto v štátoch už. Každý z nás má lokálneho a regionálneho koordinátora, teda s nimi sme v kontakte minimálne raz do mesiaca. No a z našej organizácie my máme jednu veľkú skupinu, kde sú aj koordinátori a tam nám dávajú vedieť o rôznych čo sa My musíme vyplňať takú vec, čo sa volá, že My Monthly Acteveries. Tam teda zadávame naše dobrovoľníctvo, Uh, nejaké special recognitions, ktoré sme dostali, alebo naši nejaké awards of whatever. <laughs> Takže tak. Ale myslím, že každá, každá nejaká taká skupinka, ktorá sa vytvorila medzi tými výmennými študentmi z iných krajín, tak tá má akési spojenie, alebo udržiava si nejaké spojenie. Uh, viem, že aj my máme skupinu, kde som ja, jedna baba z Grécka, jedna baba z Mongolska a z Polska. Oni sú naozaj super, to sú asi moje najbližšie kamarátky, čo sa výmene študentov týka. A teraz, že nevieme, áno, máme ešte jednu skupinu, kde sme. Ja som teda placed uh, v IOE, takže
0: máme aj skupinu, kde sú akože ľudia, čo sa nachádzajú v IOE. Podľa mňa je to skutočne super, že takto si môžete keby zdieľať vaše nejaké tie zážitky alebo tie problémy a ja navzájom si pomáhať, pretože prežívate fakt niečo pod... A spomínala si vlastne to dobrovoľníctvo, to robíš reflex, alebo ako to je? A Máš okrem toho aj nejaké iné aktivity ešte?
2: A čo sa dobrovoľníctva týka, tak my sme dostali od našej placement organization, samozrejme všade sú proste nejaké pravidlá, nejaké uh, privileges, ktoré máme. Jednou z vecí, ktoré napríklad my ako proste participants musíme splniť, je, že musíme odpracovať kvázi 30 hodín dobrovoľníctva niekde, musíme to proste spolniť. Čo vôbec nie je ťažké. My to máme 30 hodín za celý rok. Ja viem, že sú iné placement organizations, ktoré mali oveľa viac. To musí každý z nás spraviť, ale ja si myslím, že v tomto bode, ako sa ja nachádzam, tak ja už som to teda spomnila uh, v októbri, a teraz už som taká, že musím povedať, že úprimne ma to baví a je tu oveľa viac možností akože pomáhať a participovať v rôznych veciach, ako na Slovensku. Takže ja to robím tak pre radosť, ale samozrejme ono sa to stále zbiera. A tu je aj taká vec, že napríklad keď odpracujete uh, 100 hodín akože, dobrovoľníckých, tak dostanete Certificate of Department of State. A to je veľmi nice. Takže ty si odpracovala už celé to
1: dobrovoľníctie, čo sme mal odpresovať za celú dobu, čo si tam. Áno. No, ty si neskutočná. <laughs>
2: Ďakujem. <laughs> si tak všetko dopredu uspomí. No a nie. Ono nie je to... Naozaj, že ak by ste tu boli a videli ste to, že napríklad ja som bola v septembri na dvoch festivaloch a tam som čila a bolo to strašne úžasné už len v tom, že ja som mohla im pomôcť to zorganizovať. Človek sa cítil veľmi, o dobre, že môže pomôcť, cítil sa tak potrebne zároveň. A ešte k tomu som mala rôzne výhody, lebo ja som bola v strede festivalu. Ja som mohla ísť do backstageu napríklad. My sme dostávali, napríklad, ja na jednom festivalu, čo som bola, tak to bol, že uh, Food and Music Festival. A my sme dostali akoby poukážky na ochutnávky rôznych jedál, čo tam bolo. Čiže to bolo strašne super. Ja mám hore zbierku, normálne volunteering t-shirts uh, ja s Tatkom si tu robíme srandu, že ja proste na nabalená alebo vymeď zo všetkého nejaké trička. A že naozaj je to super, lebo máte tu možnosť si to vyskúšať a vidieť to, zažiť to a zároveň aj pomôcť. Čiže to je naozaj veľmi super. A tam napríklad za celý víkend viete na viesť strašne veľa hodín. Čiže ako vravím, to je taká super príležitosť. Alebo ja som bola napríklad aj dobrovoľníčiť. Je tu taká organizácia hneď vo West Moine, čo je vlastne mesto Vedľa, volá sa to že je Meals from the Heartland a oni robia instantné jedlá pre deti v krajinách, ktoré nemajú pešne prístup k jedlu tak ako my. To je tiež strašne super skúsenosť proste vidieť, vyskúšať si to. Alebo dnes ráno som napríklad bola tuto každé druhé mesto, by som povedala, že má svoje vlastné food pantry a to je v podstate miesto, kde ľudia z low income proste prídu a môžu si samozrejme, no je to nejak tabulkovo určené, ale vziať jedlo, čo potrebujú a čo teda je dostupné v tom food pantry neplatia. Za to. To je podľa mňa strašne super, že yeah. i môžem vidieť, že ako to tu funguje a že naozaj sú tu, je tu proste taká tá, neviem, ne, neviem, či to nazvať ako, že solidá, solidarita alebo čo, ale že fakt sa snažia im proste pomôcť ako môžu, aj napriek tomu, že napríklad toto v Amerike je strašný food waste. To viete zase mm. je to taký kontrast v rámci krajiny. Dnes ráno som odchádzala, vravela som si, že vždycky má to tak hambúne, ak to môžem takto použiť, že si uvedomíte, čo vlastne vy všetko máte, mali by ste za to byť To som sa ťa ešte
0: chcela obýtať, že vlastne, čo sa ti tam tak najviac páči, alebo čo bola... Taká prvá vec, čo ťa najviac zaujala, keď si tam prišla. Taký ten prvý moment, ktorý ťa úplne nejako
2: zasiahol. Well, My, keď sme pristali, tak podľa mňa všetci sme boli úplne očarení už len tým, že wow, Amerika, zrazu veľký svet. Myslím si, že v Európe panuje tak, taký ten trend, že American Dream a zrazu každý proste chce ísť do Ameriky a chce zažiť tento veľký svet a tak. A ja som tu prišla a uvedomila som si, že je tu naozaj všetko vo veľkom a ľudia sú iní a majú inú mentalitu. a veci, čo som dokonca ani z tých filmov neverila, že sú reálne, tak sú reálne a to bolo trošku aj vtipné, ale áno, to bol asi taký prvý taký bod, že som bola, že wow, že my sme naozaj tu, my sme naozaj proste za oceánom, ale čo ma tak akože prekvapilo, alebo že čo som bola unesená z toho, ani neviem, ale tie možnosti sú tu fakt iné a je ich celkom dosť. Čiže je možno to... Viete, je hlavný predstaviteľ stratenej
1: generácie v Amerike práve? Asi <síšla> sú... Ale ja žijem literatúrou. Ty si mal atajovského, nie? Na ručen, Áno, kúke. samozrejme, samozrejme. Tá, tá samozrejme každému basakovi. Každému prvakovi.
2: spravte tradíciu. Matina tradíciá. Áno, tradícia. aj tretiakovi. Nie, tretiakovi, druhákom. Druhákom a prvákom. Tak. A v tretiaku samozrejme zločina trest. Musím, <laughs> musím, je nutno podotknúť, že zločina trest je veľmi dobré a
1: každý jeden by si ho mal prečítať. Nemám žiadne namietky k tomuto. Ja teda akože viem trochu background z toho, keď si čakala na to, že, ktorú krajinu tri radia A sme boli také, že ježiš, keby to je Kalifornia, keby to je Kalifornia. Potom ti teda prišlo, že Vendale, čo je teda v Iove. Ja ako keby viem tvoje pocity stadial. Viem ich comparing k Slovensku a tak. Ale čo sú také podľa teba? Že, že v čom standoutu je možno tvoje mesto, čo
2: máš tam teraz od
1: iných miest na Slovensku napríklad? Ak by som sa mohla
2: vrátiť k tomu začiatku, tak ja si pamätám presne, že sme sa rozprávali, že keby to bola Kalifornia alebo New York, lebo podľa mňa to sú dva štáty, ktoré každý možno Slovak pozná a je taký, že uh, to je Amerika, to je presná definícia Ameriky, ale to je veľká lož. Ja teda som dostala, že Iowa, A bola som taká, že OK, a a čo ja tam budem robiť? Ale už viackrát som sa nad tým zamyslela, čo som tu. A som si uvedomila, že vlastne som veľmi rada, že som tu. Lebo ono je to naozaj veľmi kľudné. Ale aj veľmi kľudná je dosť rovinatá, to je pravda. Čo je strašne super na tomto štáte, je, že Midwest je strašne milý. Tu sa vám ľudia ospravedlňujú za to, že že idú v tej istej proste lane ako vy. Proste naozaj je to také... Ja som z domu zvyknutá, čo sa mi napríklad v handlovej stalo, že napríklad ja som z domu zvyknutá, že sa zdravím ľuďom na ulici. A ja som prišla do handlovej pozrieť Jasmine a ja som sa pozdravila niekomu a ľudia sa na mňa pozerali, že či mi šíbe. A tuto sa môžeme ráno zdraviť každému, môžem sa ospravedlňovať za veci, za ktoré sa nemusím ospravedlňovať. A je to... Je to, je to veľmi milé, je to veľmi štipné. Čiže naozaj ľudia sú tu veľmi zlatí. Musím povedať, že Američané si veľmi potrpia na takých tých small talkoch, že naozaj ja to je jeden inak z cultural šokov, ktoré som tu mala, je, že tuto sa vás každý pýta, že ako sa máte hneď na začiatku proste. že hi, how are you? A ty, ty proste nemáš hovoriť o svojom živote zrazu, že čo sa ti deje, alebo ja neviem. Ale oni chcú počuť, že hm, hej, dobre, alebo že nie, OK, ale to je všetko, idete ďalej. A ja som si strašne na to nevedela zvyknúť. A doteraz som taká, že, že musím si povedať v hlave, že áno, nehovor nič iné, iba dobre, ideš ďalej. Takže tak, áno, myslím si, že údia sú tu veľmi zlatí, možno sú v určitom slova zmysle akoby pokornejší tým, že tu na je veľmi rozvinuté ako farmarčenia tak, takže, takže asi tak. To by som povedala, že naozaj minimálne ten prvotný impression je, že ľudia sú tu veľmi milí. A zažila si akože aj nejaké iné culture shocks? Ja si myslím, že určite áno, ale jeden, čo mi teraz napadá ako jediný, je, že víte, v Amerike z tých filmov, neviem High School Musical a čokoľvek tak proste tam sú tie vecká, ktoré proste dvere majú také zvláštne výrezy, alebo ja neviem čo a ja keď som sem prišla a ja som toto videla, tak som bola taká, že there goes my privacy <laughs> a to bolo strašne zvláštne ako pomerne rýchlo, som si na to zvykla, ale stále mi to príde také zaujímavé, že na to, aký veľmi Američania vedia byť, že toto je moja sloboda, to je proste moja privacy, ja som ja a neviem čo, chápeme sa, tak veľmi tu panuje individualizmus, samozrejme. Tak mi to prišlo, že tak toto je podľa mňa dosť zasah do komfortnej zóny ľudí, ale you do you, I guess. <laughs> Keď sa tak
1: bavíme, že o komfortnej zóne a o takých veciach, ty si vlastne prišla do úplne novej krajiny. Za zaoceánskej, k úplne randomnej rodine, ktorú ja viem, že akože prišli ste sympaticky už predtým, ako si tam prišla, teda mali ste pred tým call, zoom meeting, písali ste si niečo, čiže nebolo to úplne, že si prišla a vtedy si ich prvý raz stretla. Ako trávite rodinný čas, teda? Ako, aký máš názor po dvoch mesiacoch v Amerike a či teda aj oni možno nemali kalčušok z teba, alebo či si aj ty nemala z tej americkej domácnosti, trochu culture ja. ja už to
2: už je môj tretí mesiac, že zmi. Takto. Ja keď som ich príklad videla, tak si vravím, že á, oh, to je presne tá rodina, čo som videla na tom kole. A zrazu, neviem, ono samozrejme bolo to veľmi zvláštne. Ja si pamätám, že som im nosila z mojej izby darčeky, že čo som tu doniesla veci a boli akože úplne úžasní. Ale pamätám si, bolo to asi, asi mesiac a pol dosadu, kedy som si vravela, že wow, že prvý deň, keď som tu bola, tak to bolo všetko také zvláštne a teraz sa to cíti naozaj ako doma. Viem, že asi pre každého... Je to iné, samozrejme, Nie, že asi, ale určite. Pre každého by to bolo iné, zrazu prísť do cudzej rodiny a tak. Ja si myslím, že som sa adaptovala celkom rýchlo, že ten už prvý týždeň som bola taká veľmi otvorená, tak ja si myslím, že to je takým kľúčom k tomu, ako mať tu zaujímavý a úspešný rok povedzme. Pretože mňa keď niečo trápi alebo niečo sa deje, alebo som chorá, alebo čokoľvek, tak keď im to nepoviem, tak oni to nebudú vedieť. No a samozrejme, oni sú za mňa teraz v podstate zodpovední a oni sú moji rodičia, takže je to také, že mali by o tom vedieť. Dieť. A keď naozaj im to nepoviem, tak ja si to iba robím ťažším. Asi takto. Ja mám super rodinu, naozaj oni sú úžasní, myslím si, že sme si dášte taký spoločný humor a tak. Veľmi si tu ideme na dead jokes, musím povedať. Ja som zaviedla také pravidlo, že každý deň mi môj tatko povie aspoň jeden a zatiaľ nám to ide. Hey, a- <laughs> ja som si vymyslela vlast, prosím pekne. Ja doteraz neviem, ako sa vyslovuje Connecticut v angličtine, lebo mi to píše strašne zvláštne, ale ja som si myslela vlastný vtip. Mojej tatko ho veľmi ocenil. Ktorý štát v Amerike má najslabšie internetové spojenie? Konektika.
0: Dokonálne.
2: Ďakujem, devčatá, že ste sa zasmiali.
0: Ale to je naozaj krásne, že ťa tá rodina takto priala a proste vytvorili ti taký domov, že sa tam fakt u nich cítiš ako, ako faktže doma. A máš nejakých súrodencov, alebo majú nejaké domáce zvieratá takto a ako večne opravíte <laughs> voľný čas spolu. <laughs> je to také podobné, že ako na Slovensku, alebo je tam nejaký rozdiel
2: v tom? No... Ja mám doma dvoch starších bratov a psa. Akože na Slovensku. A asi 8 sliepok, áno, na Slovensku. <laughs> si 8, neviem, neviem presne teraz. A tyto mám jednu malú sestru, ona má 17 mesiacov, ona je také malé batoľa. Aj keď už nie batoľa, veľa chodí, veľa lozí. A je to úplne úžasné, ja som si vždy chcela vyskúšať takú tú sesterskú, akože staršia sestra situáciu. Strašne si to užívam. Je naozaj veľmi zlatá, úplne úžasná. Ja úprimne, to nielen preto, že je to moja sestra, ale ona je jedno z najviac malých detí, aké ja som kedy videla. A to musím povedať, že ja mám proste slabosť na určitú skupinu detí. Jasmine vie... Ale ona je proste, ona je naozaj, naozaj úplne úžasná. A áno, máme tri mačky a psov. Prepačte za moju východňarčinu, ale musím trošku zaviesť. Pozdravujem domov, pozdravujem všetky východňare. Máme dvoch psov aktuálne. Mali sme najprv iba jedného, ale už máme dvoch. Máme nejakého Mountain Shepherd Chosy aj veľký, 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 veľký peso. A volá sa Teddy. A máme malú Corgi, volá sa... Ako sa volá? <laughs> Winnie, ako Winter Castle, či tak tak. Half Palace, ja si nepamätám presne. Je to spojené s krádovnou, každopádne. Alebo moja rodina má veľmi rada britskú Royal Family. A máme, ako som spomínala, tri mačky. Amy, Lucy, Ilu.
1: <laughs> to je celkom neobvyklé, že
2: od Amerike. Môj tatko, on má škótske korene. A moja mamka, myslím, že má tiež nejaké spojenie s Britániou. A moja mamka sama bola výmena študentka, myslím, alebo ani nie, že výmena študentka, ale bola vo viacerých európskych krajinách. Viem, že bola takisto aj v čo čož nie je v Európe, geografické okienko. <laughs> aj v Indii, takže rozcestovaná. Takže tiež by som nepovedala, že sú úplne nejaká typická americká rodina, ak niečo také vôbec existuje.
0: Ale tak myslím si, že keď sú taký pocestovaní doslova alebo taký rozcestovaní, tak majú už veľa pochodené a že sú tak takí skúsení a také otvorenejší rôznym názorom.
2: Myslím si, že áno, ako ja som im aj napísala, my sme mali Flex Appreciation Day uh, 7. októbra a my sme teda písali aj našim rodičom a, a, a ľuďom, ktorým akože boli vďační za to, že nás neviem podporovali a tak v tomto programe. Ja som písala aj Jasmine, samozrejme, ale neviem, či si to prečítala a písala som to do skupiny. Nie, že tebe osobne, tak. <laughs> ale písala som viacerým ľuďom a samozrejme písala som aj im. A ďakujem za podporu a tak. A písala som im o tom, že si myslím, že je to veľmi odvažné za si to zobrať človeka, lebo nielen oni pre mňa sú akože cudzinci, ale ja som cudzinka pre nich. Zrazu si zoberiete k sebe človeka, ktorý s vami má bývať proste rok, zoberte si k sebe v podstate povedzme dieťa, tínedžera o ktorého sa musíte starať a vkladáte do neho peniaze a tak ďalej čiže ono znie to tak trošku vtipne, je nejaký začiatok vtipu ale je to realita pre mňa, pre nich čiže aha, som veľmi vďačná, že, že si vybrali práve mňa oni mi vraveli ja som si to potvrdila aj u mojej koordinátorky oni mi už pri prvom Zoomkole povedali že oni keď teda videli ako profily tých študentov, takže oni si zobrali prosím môj a že už žiadne iné, že akože ani nepozerali. Takže áno, moje prvenstvo, ďalšie v živote. <laughs> a teda naozaj veľmi zračný, že si ma vybrali, pretože ak by si ma nevybrali, tak kto vie, či by som sa tu teda bola dostala. Lebo samozrejme nie je to len o tom, že, my, že som vyhrala proste štipendium a že som mala možnosť sa tu dostať. Ale bolo to aj o tom, že či vám nájdu proste niekoho, u koho môžete zostať. V kapete. A viem, že už sme mali uh, problémy, čo sa týka placement organization, že ľudia menili rodiny a ľudia mali určité problémy so svojím proste placementom a nebolo, nebola tam tá kompatibilita, ktorá by mala byť, mm. aspoň nejaká minimálna.
0: Tak. Ďakujeme vám za vypočutie si prvej epizódy a dúfame, že si vypočujete aj tú ďalšiu, pretože je to pokračovanie s Maťou o jej roku v Amerike. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila... Nezabudnite nám napísať na náš Instagram Paz Radio. Alebo zanechať 5 hviezdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce.
1: Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci s Učeným Alumnaj a tímom Paz Radio.